0: Heute und herzlich willkommen zur neuen Folge des Outcasts. Eine kleine Pause, äh, weil wir halt in Dublin unterwegs waren, wie angekündigt. Und Umzug, neuer Job und so, da hat man nicht ganz so viel Zeit. Aber wie dem auch sei, heute starten wir wieder durch. Mit mir, Gandhi und dem altbekannten Witchell. und Nabend. Morgen, guten Mittag. <lacht> <lacht> Vala Morghulis.
1: Vala Morghulis. Das Für heißt, Valamoghulis musst du darauf antworten, du musst. Achso, ja, habe ich. Ja. <lacht> Ihr müsst den guten Gandhi etwas entschuldigen, der ist noch leicht verkatert. Ich sehe es an der hochauflösenden äh, Kamera, dass er noch
0: leicht glasige Augen hat. Leider, ja. Ich ja. war gestern auf einem 60. Geburtstag. Also auf einem 60. 30. Achso, ja, 230. <lacht> ich sagen, machst du jetzt hier in alte Leute oder was? Wir haben auch ganz lustig eine Karte, also 64. gekauft, aber war leider nicht meine, also nicht nur meine Idee. Die Idee ja, hat auch noch wer anders. Das liegt Kunde. ja auch nahe. Das ist
1: jetzt ja nicht so. Ja, also da äh, hat Gandhi etwas Gas gegeben, ich nicht. Ich habe mich voll vorbereitet, gestern nur einen Schluck Wein getrunken, darum bin ich voll da und
0: ziehe Gandhi raus, wenn er nicht mehr kann. So sieht aus. Das ja. wird deine Sendung. Meine Sendung. Stimmt, wir wollten ja eh äh, eigene Specials machen.
1: Ja, heute ist das
0: Witcher-Special. Ja, hast du ein bisschen Belletristik vorbereitet?
1: Ja, ich habe einen sehr guten äh, Songtext rausgesucht. Da müssen wir auch ein paar Minuten ah. einplanen, weil der, der geht ein bisschen länger, aber dafür ist er sehr gut.
0: Oha. Ja, was wir noch so auf der Agenda haben, und zwar ähm, das neue Amanda Mars-Album, Berserker. Dann Enforcer mit Zenit. Und ähm, heute kommen wir mal ein bisschen zum Grindcore das wir ja schon mal angeteasert haben, dann ähm, war ich letztens auf dem Konzert, da sage ich vielleicht ein bisschen was zu. Konzerttipps, was demnächst so ansteht, habe ich noch ein bisschen was vorbereitet. Ich auch noch Und einen dann haben wir noch ähm, Trommelwirbel,
1: ein Tudududu. Gewinnspiel uh, uh, am Ende, uh, uh, uh. das erste
0: Mal. Könnt ihr heute was gewinnen oder halt auch ähm, später in den sozialen Netzwerken. Genau. Ähm, was nicht auf unserer Agenda steht, aber ich dich auch noch fragen wollte, ähm, hast du schon das neue Rammstein-Album reingehört?
1: Ja, das habe ich heute mir ein bisschen zu Gemüte geführt. Ich habe noch nicht alles durchgehört, aber äh, was ich sagen kann, irgendwie geht jedes Lied entweder um Deutschland oder um Sex.
0: Ja, das äh, habe ich noch nicht so drauf geachtet, aber jetzt wo du sagst, ja, stimmt. Da heißt, ja heißt sogar Sex.
1: Ja, ja, die haben ja ein sieht was ja ein bisschen in Verruf war wegen der KZ-Geschichte. Hm. Dann haben sie äh, ja Radio, gut Radio ist jetzt ein äh, Lied, wo es jetzt mal nicht um Sex geht, aber dann haben sie Ausländer, wo sie ein bisschen wahrscheinlich mit dem äh, mit der Provokation, dass ein Lied Ausländer heißt, aber geht da wieder nur ums Ficken und dann halt Sex. Ja, aber bei
0: Radio, da ging es ja auch um äh, Ostdeutschland so ein bisschen, dass man halt kein Radio hören durfte, oder? Ja,
1: äh, richtig, da äh, geht es dann, ja gut, geht's auch wieder um Deutschland, also eigentlich hätten sie Sex Deutschland oder Deutschland Sex sein können, das Album.
0: Und dann haben sie es einfach Rammstein genannt.
1: Ja, und sie hätten dann, äh, dann äh, den das Streichhölz nehmen können, das in schwarz-rot-gold. Und die äh, Spritze, wo das äh, gerieben wird, hätten sie einfach eine mhm. Kuppe draus machen sollen. Das wäre doch mal provokant <lacht> geworden. Das wäre äh, sehr provokant. Wenn, wenn du reif lieber einfach
0: mit einem normalen Streichhölz. Ein ja, bisschen. also das
1: Cover ja. ist richtig hässlich.
0: Na, ja, was heißt hässlich? Ich finde halt... Ja, ist halt ein Streichholz, ne? Ja,
1: es ist halt wieder dieser minimalistische Blablabla. Bla, genau. Weiß ich nicht, es gibt so viele tolle Cover, Wert die man von. machen kann. Ja, Ich sag mal, die hatten ja damals ihr Muttercover, was ich sehr gut fand und was ja. ja auch provokativ war. Aber das hatte ja noch das irgendeinen künstlerischen Wert. Aber Streichholz, ich weiß ja nicht.
0: <lacht> ja. ja, Vielleicht ist das auch so ein Zeichen, dass wir noch nicht abgebrannt sind. Aber ja, die Musik aber. spiegelt das nicht so wieder ja also ich sag musikalisch ist da jetzt nicht viel Neues dabei es stampft es so. äh,
1: hört sich teilweise äh, am Anfang ein bisschen wie Eurodance oder wie Scooter Und dann kommen die stampfenden ja. Gitarren wieder ja es ist musikalisch nichts Neues textlich wie gesagt viel äh, über Deutschland Sex nichts naja, aber äh, mhm. ich, die haben ein Lied ich weiß gar nicht dass irgendwas mit der Schwester, wo er dann der, der Puppe den Kopf abweißt, das ist... Äh, das heißt auch Puppe. Diese Puppe, Ja, das ist sehr gut, da also, muss ich sagen, der, den Refrain, den bringt da sehr äh, verstörend genau. rüber mit seinem Geschrei. Da haben sie nochmal gezeigt, gut, Rammstein brauchst
0: du noch nicht abschreiben, äh, abschreiben. da geht doch was. Genau. Also ja. gerade den Song, den fand ich auch eigentlich so am besten mit. Weil halt gerade wie im Refrain, wie du sagst, also der geht halt sehr langsam los, der Song. Und halt auch vom Text her, wie er denn so erzählt, dass seine Schwester halt Nebenan arbeitet im horizontalen Gewerbe wahrscheinlich. Ja, Igo, Igo. <lacht> Und ähm, dann im Refrain, wo er halt äh, richtig Weil er halt auch irgendwie vom Schreien her, was man so von Rammstein, also in der Art, wie er schreit, irgendwie noch nicht so kennt. Also nee, ein bisschen das, was Neues. Ja, das, äh, das haben wir gut drübergebracht. Das echt beklemmte
1: ja. ja, das, 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 das hat schon leicht äh, black -artige Züge.
0: Hm. und ähm, halt Radio, finde ich, bleibt im Ohr also es ist so ein Ohrwurm-Ding ist jetzt nicht der beste Song, aber Ach, ich finde, wenn du den
1: äh, Song immer äh, auf einer vernünftigen Anlage hörst dann äh, oh. ist der schon in Ordnung, also kann man machen das äh, Video genau. dazu finde ich auch ganz nett
0: Da ist ja eher die visuelle Band, nicht die musikalischste genau ja,
1: das äh, ist ja mal schnell aus der Hand rausgeschüttelt hier ein Review zum neuen Rammstein-Album <lacht> Aber so aus. warum auch nicht. Ja, ich würde sagen, wir steigen da, wenn wir gerade schon mal in Fahrt sind, geht es gleich weiter mit Amana Mars, ihrem neuesten Langeisen aus der Schmiede Berserker.
0: <lacht> so sieht aus. Wir fangen auch gleich findest mal mit. Du das, ja. Findest du das Album, äh, hat den Titel verdient und geht ab wie ein Berserker? Ja, ich... Nee, jetzt nicht.
1: Ich meine, es ist kein schlechtes Album. aber Das ist immer so ein Meckern auf hohem Niveau. Wenn man jetzt mal ein bisschen mit dem Fußball vergleicht, das ist jetzt so Amona Maas, die machen auch kein schlechtes Album. Aber es ist jetzt auch nicht so, so ein Album, wo ich mir hier sagen muss, oh yeah, jetzt, jetzt, Amona Maas, das äh, bringt mich jetzt nach vorne, weil es ist immer auf dem gleich hohen, guten Level. Also es aber gibt ich ein paar richtig halt gute Lieder drauf, ohne Frage, aber ja. äh, es plätschert auch, äh, wie viele Abonnementsalbum, album wenn man sich jetzt hinsetzt und mal ein bisschen sich zwingt dazu zu hören, plätschert das aber immer so ein bisschen an einem vorbei.
0: Genau, Teil ich finde Alter. es halt, es setzt so ein bisschen die Linie halt von den Vorgängeralben fort, also gerade jetzt, letzte war ja Joms Viking ja. und... ähm, Startet halt, äh, hat halt ruhige Parts und auch wieder ein bisschen härtere, also so gesehen ist schon ganz gute Abwechslung. Startet zum Beispiel auch mit einem Instrumental-Intro bei Favna's Gold, was dann auch ein eigentlich ziemlich gutes Riff übergeht. Aber ich finde generell bei dem Album hat man halt so die Riffs von den alten Sachen wie Death and Fire oder sowas, sowas fehlt irgendwie. Das ist ja, so die genau. Wiedererkennungswert, sage ich mal. Ja,
1: ich finde, was immer, so die ersten, von ja. was immer so die ersten Alben ausgemacht hat, war halt dieses äh, nicht ganz hochgeschwindigkeits desmittelgeballer sondern die waren immer so kurz hm. vom Siedepunkt und haben immer eine richtig gute Dynamik reingebracht. Und da hast du ja halt immer gedacht, oh, jetzt könnte ich mir auch vorstellen, jetzt hier mit meiner Streitaxt äh, in der Schlacht zu äh, stehen und die äh, meinen Gegner in den Kopf reinzurabben. Und ich finde dieses so Schlachtengetümmel, das äh, dieses epische, das haben die im Laufe der Jahre ein bisschen verloren.
0: Ja, ich finde auch äh, am Sound, das hatte ich beim letzten Album auch schon, war mir das aufgefallen, fehlt so ein bisschen die ähm, Aggressivität und das Raue von den früheren Alben. Oder halt das Ruhe, sage ich mal. Das war hier bei ähm, gerade Twilight of the Thunder Gods war das letzte, wo ich finde, dass der Sound echt gut war und halt auch zur Musik gepasst hat. Also, dass es ein bisschen brutaler war, sage ich mal.
1: Ja, bei mir war es auf jeden und, Fall äh, Saras Rising. Das war ein richtig gutes mhm. Album, das letzte.
0: Ja, das war auch noch gut.
1: Also die eine war jetzt nicht schlecht, aber das, das war halt ein Album, was mich noch, noch mal äh, gesagt habe: ja, das äh, haben sie jetzt noch mal gut hingekriegt. Alles andere ist
0: Genau, wurde ja, halt hohes halt halt Niveau alles, alles,
1: aber äh, es berührt einen nicht mehr so wie früher.
0: Hm. Vielleicht, weil man es auch schon zu so oft gehört hat, das ist ja mittlerweile das elfte Album. Ja. Das ist halt keine Ahnung. übrigens äh, ja, am 3.5. raus und ist auch auf Platz 1 eingestiegen in den Charts. Ja, du verfolgst das. Ich krieg das gar nicht mit. <lacht>
1: ja, eine Sache ja, muss ich noch sagen. Äh, ein, äh, ja. Einen
0: Minuspunkt kriegen sie noch für dieses verdammt hässliche Cover. Ja, nicht nur das Cover, also generell das ganze ähm, Artwork, halt die Videos auch. Die fand ich auch. Ach, die Wir die hatten ja die mal eine Live-Review zu ähm, Raven's Flight und das ist echt ein guter Song, also würde ich auch somit als ähm, Highlight auf dem Album betiteln, Raven's Flight. Aber halt von dem Video, wo die da äh, ja, in so einer Bar sind, in so einem Club spielen und mit irgendwie dann kommt noch ein Computer, äh, wie heißt das, ein Arcade-Automat, wo dann das Spiel von Armen Mars läuft und halt von der, wie es gefilmt ist, irgendwie sieht low-budget-mäßig, also kameramäßig schon gut, aber irgendwie doch von der Story her ein bisschen stumpf. Dann gibt's ja das Folgevideo mit ähm, Cracks the Sky, wo dann die Zuschauer zu Zombies werden und irgendwie keine Ahnung. Also das ist nicht so doll. <lacht> und halt auch von der ganzen Optik auch, wie gerade ich sag das bei Berserker das Cover sieht auch irgendwie schlecht aus.
1: Ja, das sieht halt so ein bisschen Ähnlichkeit äh, wie Dance of Death äh, von äh, Iron Maiden. Das ist ja auch mit das Hessis-Cover, ja, ja. was ich so kenne. bisschen Mut, besser ist es schon. Ein bisschen animiert, besser, aber. Aber. <lacht> aber weißt du, das ist Amon Amas. Weißt du, die könnten so viel tolle Sachen machen, die könnten ein schönes Gemälde machen mit Runen, mit, äh, oder irgendwann einfach mal, äh, gut, die haben ja immer einen Krieger, aber den können sie auch mal irgendwie visuell anders umsetzen. Aber da packen sie da so einen 3 d klotz hin, mhm. der auch äh, irgendeinem schlichten Computerspiel sein kann. Hat da irgendwie so einen toten Wolf auf dem Kopf. Und mit äh, einer breiten Brust, also das sieht aus wie eine Mischung aus Computerspiel und Manowar. Ja. Also ich sage, ähm, sie haben lustig. so viel Zeit gehabt, sich ein vernünftiges Cover auszusuchen <lacht> und dann sagen sie, jo, ich nehme den Spinner da mit der Wolfsmütze.
0: So sieht so aus, aber ähm, fand ich auch lustig, ich glaube im EMP oder irgendwo gab es eine Special Edition mit T-Shirt und da war der Berserker dann auch drauf, aber halt so als gezeichnete Version, also anders dargestellt das sah sogar besser aus als das Albumcover. Ich ja. hätte das lieber als T-Shirt-Cover nehmen sollen. Ja. Und nur als T-Shirt. <lacht> nur als T-Shirt. Was ich auch lustig finde, es gibt ja ähm, eine Special Edition. Weiß nicht, vielleicht ist die auch schon ausverkauft. Ähm, mit einem Schild, dass du so einen kleinen Wikinger-Schild hast. Aber das Ding ist halt wirklich klein. Ich glaube, vielleicht ein Durchmesser von 30 cm oder so. Wie eine Pizza. Das wäre natürlich auch. Geil, wenn sie da halt so einen richtig großen Schild gemacht hätten, den du dir halt wirklich auch imposant an die Wand hängen kannst.
1: Ja, das äh, hätte ich ja auch. Weißt du, wenn ich mir denke, okay, hier, geil, Special Edition, mars hole ich mir. Die hatten ja mal eine Special Edition, wo sie eine äh, Büste von Loki hatten, mhm. was, 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 ich, was ich ganz gut fand. Oh ja, dann denkst du, okay, ja. geil, so ein Schild an meiner Wand, das, das wär's doch. So, dann kommt da so, denkst du oh, ja, geil, jetzt kommt ja mein Schild. denkst, du kriegst ja so ein lebensechtes
0: Holzschild. Ist es, weiß
1: ich, ist es wenigstens aus Holz oder nur aus Plaste?
0: Nee, glaube ich schon aus Holz. Halt. Okay. Also ich habe es halt nicht, noch nicht in der Hand gehabt. Um, ja, aber 30 Zentimeter, also, das ist so ein Spielzeug. <lacht> Ding, das kannst du deinen kleinen Kind Darum, geben. So sieht aus. Und dann zieht es damit in die Schlacht auf dem genau. Schulhof. <lacht> Verprügelt andere Kinder zum Song Shield Wall. Ja,
1: genau. So, jetzt auch genug mehr mit dem äh, negativen Gelaber. Wir wollen jetzt auch mal genau. was äh, Positives sagen. Äh, möchtest du beginnen? Soll ich beginnen?
0: Ne, wir können ja gleich ähm, bei Shield Wall zum Beispiel bleiben. Den, ähm, also finde ich ein bisschen flach, wieder was Negatives. Aber der bleibt ähm, sehr gut im Kopf und ich glaube, ähm, der wird auch live sehr gut abgehen. Gerade dann hier so Wall of Death mäßig zum Shield Wall. Kann man treiben. Und ähm, was ich halt auch schon angesagt hatte hier, Ravens Flight finde ich halt ziemlich cool. Ist halt auch so ein typischer Armen-Mars-Song mit einem um, sehr melodischen Riffing und vor allem auch einem eingängigen äh, Refrain. Und der, finde ich, wird auch immer besser, je öfter man ihn hört. Und das ist halt so der typische ähm, Armin mars song Dann Iron ähm, Ironside, finde ich noch cool. Hat so ein ähm, cooles Instrumental-Intro, mal ein bisschen was anderes, Neues. Dann auch wieder halt das typische Riffing, was halt ähm, sehr schnell ist, was ich auch immer ähm, besonders finde am Amonimars. Dieses Nee, das ist jetzt falsch rübergebracht. <lacht> Egal, du weißt, was ich meine. Das gerade sich der stecken bleibt. <lacht> <lacht> Äh, Ja, musikalisch bin ich heute noch nicht so auf der Höhe. <lacht> auf jeden Fall finde ich es halt cool im Refrain, dass halt so das Tempo rausgenommen wird und das so ein bisschen abgehackt ist, wo man halt sehr gut mitgrillen kann und aber halt auch immer die Double Bass ordentlich ähm, treibend ist und in Kombination mit der Snare wie so eine Kriegstrommel klingt, so dass man direkt in die Schlacht ziehen möchte und dennoch der Männerchor episch mitsingt und ähm, dann noch so ein fieser Kampfschrei von Johann und dann fängt er irgendwann an zu singen. <lacht> ja, Was das die Stimmung so ein bisschen zerstört irgendwie. Ähm, ja, das finde ich Also, ich finde es cool, dass er es ausprobiert, clean Ach. zu singen. Aber irgendwie hat er nicht so die Stimme dafür. Nee, es passt nicht. Vielleicht hätten ist so sie, gewollt
1: tief gesungen und
0: Ja, das, das kommt irgendwie nicht so richtig
1: Ironside.
0: rüber. So aus. Vielleicht hätten sie hier ähm, Björn Ironside von Vikings fragen sollen für ein Duett. Ja, das wäre schon lustig gewesen. <lacht> ähm, ja, das sind so meine Highlights. Also, Iron Hate, fast der beste Song, wenn der kleine Gesang nicht wäre. Aber sonst, das ist echt ein guter. Ja, Crack the Sky ist auch noch ganz schick. Ich finde es so echt, der, äh,
1: ja, ich habe nicht einen Song, den du gerade genannt hast, finde ich, äh, <lacht> dass der äh, erwähnenswert ist, meiner Meinung nach. Also, auf jeden Fall, der Hit des Albums ist äh, Möllnjahr Hammer auf Tor. Okay. Ich weiß nicht, dass du den nicht drauf hast, das ist doch, ein, das Lied, das hört man doch, das ist sofort im Ohr und das ist live bestimmt richtig gut, das ist doch der Hit des Albums.
0: Ja, das ist, also ja, das ist schon gut, aber das ist mir nicht so im Ohr geblieben wie Echt? die anderen.
1: Das ist, weiß ich, das war so äh, sofort klack, also alles klar, das ist gut. Das ist is er. Das ist er. So, dann habe ich ja auf jeden Fall noch, äh, wie ich hier bereits erwähnt habe, was mir manchmal so gefehlt hat, ist so dieses Epische, und da haben sie jetzt, äh, zwei, drei Lieder drauf, wo sie die wieder haben, wo sie äh, dieses Gefühl von früher so ein bisschen haben, was ich immer so vermisse. Also einmal When Once Again mhm. We Set Our Sails und Wings of Evil. Das ist äh, mhm. halt, Die haben diese treibenden Rhythmen, diese flinke, Sehnsuchtsvolle Gitarren, und halt äh, so ein Gefühl, als wenn man so äh, kurz vor der Schlacht steht bei... Äh wenn Once Again We Set Our Sights, da hat man so ein bisschen äh, also dieses Kopfkino, wenn äh, der Wikinger halt zu Hause in seiner Holzhütte ist, seine Söhne noch umarmt, seine Echse sich äh, hinten packt, sein 30 cm Arm am Mars von EMP bestelltes äh, Special 30 cm Schild auf seinen Rücken schneidet <lacht> und dann halt in die Schlacht zieht. Und bei äh, Wings of Eagles, äh, wo er dann halt in der Schlacht ist, wo es ja äh, thematisch gesehen ein bisschen was anderes äh, geht, bei Wings of Eagles geht es ja darum, dass die Wikinger die, äh, die ersten Menschen äh, bei auf Amerika waren und da ja knapp für mhm. äh, 40 Jahre gelebt haben und dann halt wieder zurückgesegelt sind, weil sie es halt nicht geschafft haben. Aber äh, muss ich auch mal vorstellen, was das so damaligen Zeit ausgemacht hat. Da sind die halt mit ihren kleinen Holznussschalen äh, losgezogen durch das Eismeer von Grönland äh, nach Amerika und haben das da dann besiedelt. Mhm. Das
0: war schon ziemlich krass. Ja, es war halt auch ordentlich weit. Ich weiß gar nicht, wie lange braucht man damals so mit so einem Schiff. ein paar Monate. Darum ist schon echt krass. Und die hatten ja auch damals nicht so, so Nabi. Haben.
1: Da haben wir einfach gesagt: So, hier ist die Sonne, da ist der Nordpolarstern, wo oh, geht's? Ja, das waren noch äh, richtige Männer. Das waren richtige Männer. Männer mit Bärten. So sieht's aus. Ja. Und was, äh, was ich auch schön finde bei dem Album, dass sie jetzt wieder zurückgekommen sind, mehr zu dieser nordischen Mytholo Mythologie. Wir haben ja zwei äh, Lieder drin: einmal Pfaffner. Kann ja mal kurz die Geschichte mhm. umreißen geht halt darum, dass äh, Odin, Loki und Hörner, die waren halt unterwegs und sind auf äh, einen Menschen gestoßen, der in einem Otter glich, der hieß Otter. Ich kann manchmal auch nicht richtig aussprechen. Ja, und dann haben sie sich halt gedacht, jo, der sieht gut aus, den hauen wir mal den Schädel in. Dann haben sie den halt kurzerhand getötet und sind dann irgendwo abgestiegen und äh, haben um äh, Asyl gebeten. Und gerade in dem Haus des Vaters äh, sind sie dann halt äh, äh, eingekehrt und haben dann mit den toten Otter angegeben. Und der Vater und seine Söhne haben äh, Odin und Hörner äh, gefangen genommen und haben zu Loki gesagt, so, äh, du kriegst deine Kumpels erst wieder, wenn wir äh, den Leib unseres toten Bruders und Sohnes äh, aufgewogen haben in Gold. Ja, und Loki ist ja ein Fuchs, ist ja der Gott der Täuschung und der List. Der hat sich denn von so einem kleinen Zwerg einen Schatz besorgt, der war aber äh, verwunschen, der Schatz. Und das hat er den anderen nicht gesagt, weil der Schatz hieß halt, wie jeder, der ihn äh, besitzt, wird äh, ein bisschen schizophren und bringt alle Leute um, die, oder im Endeffekt stirbt er dann auch selber. Naja, und der Vater mhm. wollte den Schatz halt für sich haben, und der Pfaffner, zu Deutsch, der Umarmer, der Greif, hat sich den Schatz dann gekrallt, hat sich in einen äh, Drachen verwandelt und hat dann den Schatz weiterhin be äh, bewacht und hat sich da drauf gesetzt. Und dann ging es noch so weiter, dass der Ziehsohn von dem anderen Bruder den dann halt äh, irgendwann tötet und Odin kommt ihn noch und sagt ihm, wie er den am besten tötet und so weiter und so fort. Aber das wäre jetzt ein
0: bisschen mhm. zu weit ausgeholt. Ja. Ist der Fafner sozusagen wie der Smaug vom Hobbit? Sozusagen, bloß dass halt der Smaug ein Drache ist und der Fafner halt der erste Mensch oder ein Zwerg war und sich dann in einen äh, Lindwurm äh, verwendet hat. Ach so. ja. Damals waren das noch Worm. Aber ähm, genau. Worm ist ja auch ein also heißt ja auch Drache. Ja. ja. So und
1: äh, auf jeden Fall äh, noch cool. Skoll und Hatti. Das äh, finde ich persönlich auch ein sehr geiles Lied. Und da geht es halt um die Geschichte, weil früher haben die Leute halt gedacht, äh, der gab's, äh, die Sonne und äh, der Mond wurden von zwei Wölfen gejagt. Einmal Skoll hat die Sonne äh, verfolgt und Hatti hat den Mond verfolgt. Und jedes Mal, wenn es eine Mondfinsternis gab, hat der Wolf den oder eine Sonnenfinsternis, hat der Wolf den kurz gehabt. Hat ihn dann aber wieder freigelassen oder nicht richtig zu fassen mhm. bekommen. Und äh, wenn die Gestörner verschluckt werden von den Wölfen, dann wird das Ragnarök eingeleitet. Ja, ja. Das äh, mal ich ein bisschen, um bisschen, äh,
0: ja, ein bisschen Kultur noch mit reinzubringen. Ein bisschen Hintergrundwissen zu den Liedern und zu der nordischen Mythologie. Finde ich immer gut, so ein bisschen Background-Infos zu haben. Ja, Gerade genau. in dem Bereich kenne ich mich jetzt auch nicht so aus. Da Dafür bin Pro. ich ja da. So sieht das. aus. Ja, genau. ähm, ähm, das... Tourmäßig wollte ich noch äh, kurz sagen, dass also jetzt sind sie gerade in den Staaten mit Slayer, Lamp of God und Cannibal Corpse unterwegs. Ziemlich kleines Lineup. Bei uns, ja, das ist schon echt cool. Bin ich ein bisschen neidisch. Bei uns spielen sie leider nur, äh, was ich gesehen habe, Ring und Park und Rock Hearts. Also jetzt stehen noch nicht so viele Dates fest, aber vielleicht kommt da noch ein bisschen was. Ich denke, da wird noch einiges äh, kommen. Die sind dieses Jahr halt eher in den USA unterwegs. Ja, ja, zum Produzenten wollte ich nur noch kurz sagen. Also, die haben jetzt äh, mit Jay Russen halt einen neuen Produzenten, der auch ähm, unter anderem Stone Sour, Anthrax oder Steel Panther und sowas macht. Und ich finde, das hört man halt auch schon so ein bisschen beim Sound, da ist halt nicht mehr, wie ich vorhin schon gesagt habe, ganz so hart und bestialisch ist. Ja. Ja, ich würde sagen. Aber, ähm, wie ihr jetzt festgestellt habt, äh, ich finde gute Lieder, du hast gute Lieder. Insgesamt ein gutes Album. <lacht> ja, es ist kein... jeden was dabei. Man kann jetzt nicht sagen, dass es ein schlechtes Album ist. Das wäre übertrieben.
1: Es ist halt, wenn man so eine Band hat wie Amanda Mars, die einen schon sehr lange begleiten. Bei mir ist es seit dem dritten oder vierten Album Versus the World. dem äh, höre ich mhm. die halt. Und ja, da ist man halt mit ein bisschen mehr Herzblut und ein bisschen mehr Kritik dabei, als wenn es jetzt ein Newcomer wäre.
0: So sieht aus, wie das halt immer so ist mit... Altgeliebten Bands. Genau, ja. aber
1: äh, holt euch das Album oder streamt es, hört es euch an. Äh, genau. Viele werden bestimmt auch äh, zum Hard fahren, wo dieses äh, Line-Up dieses Jahr mal richtig gut ist. Und ich fahre natürlich nicht hin, aber egal. Äh, ich glaube mal auf, äh, da werden sie auch mal einiges äh, an Show abfeuern. Die sind ja mittlerweile äh, echt riesig geworden, was die da auf äh, der Bühne fahren mit den ganzen Wikinger-Gedöns, mit dem Schiff, mit Schlachten und hast du nicht gesehen? Genau. Ich glaube, da geht einiges.
0: <lacht> Aufblasbare Drachen, ganz wichtig. <lacht> Ja, doch, da fahren die schon einiges auf. Ich wollte mir auch immer mal die äh, DVD, wo sie beim Summer Breeze waren vor zwei Jahren, Habe ich mir auch nur Ausschnitte bisher angeguckt, die wollte ich mir eigentlich auch noch mal komplett zur Gemüte führen. Das war auch sehr cool. Ich ja. jedenfalls Live bei den Konzerten bei und das war echt nice. Genau, kommen wir zum nächsten. Zu so Enforcer äh, aus Schweden mit dem Album
1: Zenit. Mittlerweile welches? Viertes? Drittes? Viertes? Fünftes. Fünftes sogar. Ja, ich hatte die vorher gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ich dachte eigentlich immer, das wäre eine Trash-Metal-Band aufgrund des Namens Enforcer, der Paul-Strecker. Aber äh, nee, ist ja eigentlich eher eine traditionelle äh, Heavy-Metal-Band.
0: Genau. Ja, äh, und ähm, <lacht> ist halt noch eine ähm, relativ junge Band, also wie gesagt, schon fünftes Album, aber die so in den Anfang 2000ern gestartet ist und sozusagen den ähm, alten Heavy-Metal mit wieder hat aufleben lassen und nach vorne gebracht hat halt so ein bisschen inspiriert halt auch von der New Rave of British, British Heavy Metal, so ein bisschen Speed Metal mäßig, aber halt auch klassischen Heavy Metal, so, ich sag mal, Wasp mäßig auch so ein bisschen und ähm, was da nicht alles gibt. Und ich finde halt, man, man hört, dass es noch eine relativ junge Band ist, die hat halt irgendwie eine gute Energie, die man auf dem Album, also nicht nur live, live habe ich es noch nicht gesehen, aber ich stell mir vor, dass sie live ziemlich gut sind, aber ich finde, die Energie kommt auf dem Album auch sehr gut rüber und es macht Spaß, das halt ähm, zu hören. Wobei es ähm, gerade jetzt beim neuen Album ähm, teilweise, finde ich, auch sehr kitschig ist. Zum Beispiel den Song Regrets, der ist schon Richtung ähm, Journey Europe sehr... Ja, wie gesagt, kitschig und... Äh, ja, der Song äh, war ja
1: auch ursprünglich eher äh, für die äh, Nebenband seines Bruders gedacht, von dem Sänger, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, äh, aber war eigentlich ursprünglich für eine andere Band gedacht, die mehr so in mhm. die seichtere Geschiene gehen, aber sie haben sich halt äh, diesen besonderen Song halt so eingemacht. Ich glaube, die haben ihren Sound auch ganz schön verändert, ein bisschen äh, diverser aufgestellt. Ich weiß auch schon, warum genau. du die gut findest, weil es sehr viele Who-Hos gibt. <lacht> so sieht's aus ja also ich muss sagen ist jetzt nicht so wirklich mein Fall ich, es erinnert mich manchmal stark an Mötley Crew allgemein an diese Schwanzrockphase
0: ja. genau also Mötley Crew vom äh, Gitarrenspiel her nicht aber schon irgendwie so ein bisschen also ist halt nicht so rockig halt. ist schon wie bitte vom Vibe her so ein bisschen ja ja genau also von der Attitude ja. das schon auf jeden Fall ne ja, und das finde ich halt auch äh, ganz cool dass sie halt so die Stimmung rüberbringen und, ähm, aber halt auch gerade mit so Songs wie Regrets, wo man einfach hier so den mitmachen muss, so Hände nach oben oder wieder nach unten, so diese Dance-Moves. Ja, also. die Frauen, die ihre
1: T-Shirts <lacht> lüften. Ja, genau. Die per
0: Jahr nach vorne geschmissen werden. Die, die dreckigen Schlüpper auf die Bühne kommen. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Und, ähm, genau, was ich auch sehr interessant fand, es gibt das Album auch auf, ähm, Spanisch. Ah. Que okay, um, pasa. Ja. Was ich echt cool finde, weil das wahrscheinlich haben die halt in Südamerika ähm, eine große Fangemeinde und haben es deswegen auch nochmal auf Spanisch aufgenommen. Ja, das kann gut weil möglich sein, da, weil die Scorpions sind ja auch in Südamerika richtig groß. Genau, also gerade Südamerika ist ja auch metal Ich hat man immer nicht so auf dem Schirm, weil da halt nicht so viele gute Bands herkommen, aber ähm, von den Fans her geht da schon einiges, gerade halt so mit Rock Rocket Rio und sowas. Wollte gerade sagen. Da ist schon einiges los. Aber da finde ich halt bei dem Spanischen klingt er teilweise ein bisschen ähm, quäkig, der Sänger. So ein bisschen Kermit mäßig, aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Ist ähm, auf jeden Fall schon ein guter Sänger und ähm, auf dem Album zeigt er halt auch verschiedene Facetten, was er halt so drauf hat und bringt das ziemlich gut rüber. Aber auch auf der musikalischen Seite sind sie echt gut und ähm, schwanken halt wie gesagt zwischen verschiedenen Oldschool-Metal-Richtungen hin und her mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen ruhiger, aber immer ähm, sehr gutes Songwriting.
1: Ja, also meine, ja. meine Einspieltipps, weil ich finde bin jetzt nicht so überzeugt von dem Album. Äh, meine äh, Lieder fallen jetzt auch glaube ich ein bisschen aus dem Rahmen. Einmal äh, "Cinied of the Black Sun", was ein bisschen länger, mhm. so also ein bisschen progressiver ist, wo sie mal ein bisschen mehr aus sich rauskommen, was ich ganz gut fand. Äh, "End of the Universe" geht in die äh, ähnliche Richtung. Und halt das äh, eins der wenigen Lieder, was man ein bisschen nach vorne geht äh, und mal ein bisschen härter reinbringt, ist halt Sander and Hell.
0: Mhm. Ja, ich habe jetzt mir ein paar andere notiert. Ja, das war klar. <lacht> also ich habe halt äh, klar die erste Single oder zweite Single, keine Ahnung, auf jeden Fall eine Single, Die for the Devil. Ja, das habe ich, genau, hab ich mir gedacht. Das gehört da, wo sie genau das ist, dein Lied. <lacht> Weil das geht äh, sehr gut ins Ohr, bleibt hängen. Und Party, äh, Party. Ja, geht auch gut nach vorne. Und ähm, Searching for You finde ich so mit am besten auch. Das ist eine sehr schnelle ähm, Speed-Metal-Nummer. Und ähm, hat mich auch so ein bisschen also ein bisschen an so Angel Witch-Flair erinnert. Das ist ja eins unserer Lieblingslieder. Oh, ja. <lacht> You're an Angel Witch, und, ähm, an Angel 1000 Witch. One Years of Darkness fand ich noch ganz cool. Das ist so ein bisschen 80s-Glam angehaucht. Und ja, ähm, halt auch so ein Song, wo man dann einfach die Arme und Gitarre nach oben reißen muss und mitmachen und episch dazu sich bewegt. <lacht> <lacht> und Forever We Worship the Dark fand ich auch noch ganz
1: cool. Oh nee, das fand ich ganz schrecklich. Der, der Refrain, <lacht> also der schraubt sich so penetrant in dein Hörn rein, das ist echt eklig. Ja, genau. Und
0: <lacht> oh, der kommt nicht wieder raus. Nee, der <lacht> hat wirklich einen Wiederhaken, der bleibt drin. <lacht> ja, aber das ist doch schön, wenn man immer einen kleines Lied im Kopf hat. Ich habe viele Lieder im Kopf, aber das muss ich jetzt nicht
1: unbedingt im Kopf haben. <lacht> ich habe auch ja, äh, ein Interview mit denen gelesen, ich finde die auch ganz schön frech. Echt, ne? das ist halt auch so die Attitude. Ja, ich finde das ganz schön vermessen, dann stellen sie sich hin. Auf ja, Deckung das kommt. neue Metallica-Album ist ja nicht so geil, das ist nur ein Aufguss äh, früherer Sachen. Ich meine, das ist Metallica. Du kannst mal gern sagen, dass Metallica scheiße sind, aber noch nicht als Band und so in dem Interview. Ich meine, da wo Metallica hingekackt haben, müssen die erstmal hinpissen
0: ja das stimmt schon aber man kann ja trotzdem sagen dass äh, Metallica nicht ja, mehr das aber ich finde das ist dann
1: immer so ein äh, so ein billiges Aufmerksamkeitsgehasche also kommt mir das immer ja, so ja, vor und so geht. dieses arrogante Gehabe ja wir machen hier die richtig einzige wahre Metal und alle anderen sind Kacke und äh, äh.
0: ja so die Manowar-Schiene genau no, true ja das einzig wahre ja die haben ja auch gesagt dass, das, das, dass sie nichts anderes wollten als das beste Metal-Album zu schreiben ja klar haben sie natürlich nicht geschafft. Nee, absolut nicht. Aber ich finde, es ein paar sehr coole Lieder drauf und äh, ist ein gutes Gesamtwerk mit ein paar Ausbrüchen. Wie gesagt, sowas wie Regrets, das ist dann schon ein bisschen dolle, schnulzig. Aber die von mir genannten und auch die von die genannten Lieder solltet ihr euch meinen hören. Genau. gibt der Band eine Chance. Und auch ruhig gerne die ähm, älteren Alben anhören, wo es dann wirklich noch ein bisschen. Stringenter nach vorne geht ein bisschen mehr Speed Metal-mäßig, zieht's euch rein. Ja.
1: Genau, das waren dieses Mal unsere zwei, eigentlich sogar drei kleinen Reviews. Genau. Aus dem aktuellen Fundus der Neuveröffentlichung. Wir können ja schon mal sagen, was wir nächste Woche machen. Als kleinen Teaser. Einmal das neueste Werk von Dark Nerd Lauterkult aus Deutschland, Black Metal aus Deutschland. Ich habe den Namen des Albums auch schon wieder vergessen, aber es macht nichts. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Freestyle. Denn äh, aus dem, aus Schweden, wir bleiben dem Black Metal treu. Eine Band namens Morg. Da habe ich den Namen auch vergessen des Albums, aber das reicht mir alles noch nach. Wir <lacht> mir ja mal top vorbereitet. Und dann hast du noch irgendeine auf jeden Fall haben Band. Die Bands, neue Alben. Ja, genau. Und äh, dann hast du noch eine Band auf dem Schirm gehabt. Die habe ich. Jetzt muss genau, ich weil Ich habe noch
0: von ähm, Cover Conspiracy. Halt ein paar Freunde von mir, die haben, ähm, Intaktogen rausgebracht. Ist halt, ja, auch ein, ja, eine EP würde ich nicht sagen, ist schon ein Album auf jeden Fall. Aber dazu dann nächste Woche mehr. Genau, diese drei Sachen, das wird euch äh, erwarten. Ja, wie
1: schon bereits vor der, bei der letzten Folge angekündigt, aber äh, etwas verpeilt gewesen von uns beiden, hauptsächlich von mir und ja, äh, reden wir doch etwas über Grindcore. Genau. Ich fange mal an mit einer kleinen Geschichte, die ich ja letztes Mal schon äh, auch angeteasert habe.
0: Der Wir hm. äh, ganz schön viel in letzter Zeit, fällt mir auf. <lacht> Man muss halt mal den Spannungsbogen oben halten. Ja. Und dann zwei Wochen Pause machen, damit die Spannung in, ins Unermessliche steigt.
1: <lacht> genau. Ja, äh, ich, das erste Festival, wo ich war, das war 2006, das Wacken, als Wacken noch Wacken war, wo es noch schön, äh, ja gut, groß war schon immer, aber das war, äh, hatte doch eine andere Attitude. Das Underground-Festival. Ja, das war halt noch so ein bisschen, da war es noch unter, äh, unter sich und da haben sich die Leute irgendwie noch zusammengehalten. Und war nicht nur irgendwie äh, Spinner da. ja, auf jeden Fall äh, kam da irgendwann einer zu an, und dann haben wir mit denen so ein bisschen gelabert und ich kannte mich da jetzt zwar schon aus im Metal, aber jetzt noch nicht so in diesen ganzen Subgenres, wie jetzt zum Beispiel Grindcore. Ich ja, er ist großer Grindcore-Fan. Ich so, ja, was ist denn Grindcore? Er meinte so, er hatte mir ganz gut beschrieben, wie Grindcore eigentlich klingt. Ich meinte so, stell dir vor, jemand äh, schraubt deine Schädeldecke ab und äh, rührt den Umhalt, uh, den Inhalt mit einer Kettensäge um. So ungefähr hört sich Grindcore an. Ich finde, das war eigentlich eine ziemlich geile Beschreibung
0: dieses Genres. Auf jeden Fall. Und so fühlt man sich manchmal auch, wenn man Grindcore hört. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich habe auch eine ähm, Beschreibung, Definition gefunden. Ähm, und zwar im Grindcore beherrscht jeder ähm, sein Instrument eigentlich perfekt. Aber dann rutschen alle eine Position nach rechts und ähm, versuchen zu spielen. Ja, okay. <lacht> Nehmen wir jetzt mal so hin. <lacht>
1: ja, ich glaube, für äh, so. Granko brauchst du ja nicht mal unbedingt irgendwelche großen musikalischen äh, ja, Fertigkeiten. Äh, du ja. kannst halt in, der, in der, äh, Laut- und Schnell-
0: und Verzerrt-Spielen gut verstecken. Genau, und darum ähm, geht es ja halt auch irgendwie. Es gibt ja diese ähm, Anti-Music-Scene mit dieser durchgestrichenen Note, wo es halt einfach darum geht, möglichst extreme auszutesten, auszuprobieren und um möglichst halt extrem zu klingen und ähm, nicht melodiös wir hassen Musik wir hassen", <lacht> so nach Musik, dass man halt eher möglichst äh, abstoßend teilweise halt auch wirkt und das Besondere halt am Grindcore, ähm, ja wie du halt gesagt hast, dass das möglichst schnell ist und haben die den Blastbeat eigentlich auch erfunden? Auf jeden naja, Fall. Es war äh, halt nicht, ich glaube, die haben sie nicht erfunden, aber es ist halt äh, eine
1: gewisse Charakteristik äh, dieses Genres. Dass er halt mit 180 genau. BPM, 180 Beats per Minute, also Schläge pro Minute,
0: äh, spielen, der jeweils der Schlagzeuger. <lacht> ja, also halt möglichst schnell und ähm, da dann halt Bass, Snare und Becken halt gleichzeitig und den. Genau.
1: Aber was, ich immer, was mich am Grindcore ich. eigentlich auch mal so ein bisschen festhält, ist erst, wenn diese Blastbeats kommen und dann ist kurz Ruhe und dann kommt dieser Slam-Part, äh, dieser, Slam dieser Groove-Part. Das finde ich immer besonders mhm. geil, wenn äh, wenn sie den rausholen. Äh, erst äh, stehen sie alle da und fuchteln mit der Hände rum und rennen im Kreis und dann kommt dieser, <lacht> ja. äh, äh, dieser Slam-Part, wo dann, äh, alle nochmal richtig uh,
0: uh, nach vorne gehen halt, da. Ja. Genau, das finde ich generell äh, gut am Grindcore, wenn die halt einen gewissen Groove haben ja. und nicht einfach nur, nur äh, durchknüppeln. Genau, weil das halt auch typisch Grindcore halt sehr schnelles, ähm, geradliniges äh, Riffing, wo es halt wirklich teilweise echt nur ums Tempo geht und maximal verzerrt ist. Und dann so halt ähm, tremolo mäßig, äh, repetitives Riffing, halt einfach, sage ich mal. Du, 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 pff, keine Ahnung. Und dann halt auch für ein Gesang typisch halt ähm, Growls, Pick-Squeads, Shouts, alles was möglichst ähm, böse klar genau, halt möglichst Und guter halt,
1: rala äh, so Meistens verstehst du die Texte auch gar nicht,
0: was sie da von sich geben. Und manche Bands ähm, wird ja auch nachgesagt, dass sie gar keine Texte haben, beziehungsweise gar nicht selber singen. Manche haben ja auch äh, so ein Stimmmodul vorne dran, wie zum
1: Beispiel Rompe-Prop, äh, mhm. weil die äh, sonst so gar nicht hinkommen, wird mit der Stimme. Das ist ja äh,
0: nicht wirklich möglich. Genau, teilweise ist es halt echt äh, krass, was da auch ähm, für Sounds ähm, rauskommen oder wo man sich denkt Kommt sowas aus einem Menschen raus? Ja, und es gibt ja, als bei den Anfangstagen, war ja ca. um 1980 rum, sind
1: ja so ein bisschen dem Hardcore-Bank oder Hardcore-Punk entstiegen. Und dann ganze nur auf die nächste Level zu hieven und ein bisschen krasser zu werden. Daher meist eigentlich eher linke Texte am Anfang gewesen. Das hat ja sich dann irgendwann ein bisschen aufgespalten, indem dann irgendwann noch ein bisschen Dasmittel eingeflossen ist und ich sag mal, textlich gibt es ja, ja äh, zig verschiedene Arten von Grindcores, aber jetzt wir fangen wir an mit äh, Gore-Grind, äh, hast du Bands wie Hammerage aus Spanien, Carcass, in, jeweils in den Anfangstagen aus England, Torsofuck, ich mhm. glaub, weiß gar nicht, wo die herkommen, Rompeprop aus, müsst ihr jetzt lügen, Dänemark, ist jetzt auch egal, dann hast du halt äh, das, Wundersch das wunderschöne äh, Genre des Porn-Grindcores, wo es halt nur ums Knick-Knack geht, äh, teilweise auch ganz schön krasse Texte und auch ein bisschen verstörend. Du äh, halt äh, Bands wie Clit eater ja. Leviathan, oder mhm. halt äh, Magma und so Genau, und dann hast du auch Fun-Dinger, die einfach nur irgendeinen Blödsinn von dir geben, wie halt Extraordinary Grindfuckers und ja. Leute, die halt die politische Linke-Schiene aufrechterhalten, äh, Nasum, Nabheimdels, Pig Destroyer.
0: Genau, Nabheimdels sind ja auch so die Vorreiter, die halt immer genannt werden. Genau. Politisch, genau, beziehungsweise der Sänger halt so, ist sehr, ja politisch sehr aktiv. Genau. Lebt auch strikt vegan. Genau, und dann gibt es halt auch so äh, Bands, wie halt schon gesagt, die keinen Sänger haben, sondern ähm, Tiere aufnehmen, ja, verwenden, so wie zum wichtig. Beispiel äh, Caninus, wo dann ähm, Hund als äh, Sänger fungiert, oder Hate Beak, wo der ähm, so ein Papagei oder was das ist, singt und die dann halt auch, ähm, ist halt auch ein bisschen viel verarsche, teilweise, wie, ähm, bei Clit Eater zum Beispiel, die sagen hier Clit 'em All und halt die ganzen Alben sind Albentitel. Und da, das machen Hate Beak zum Beispiel auch und gibt zum Beispiel einen Song, der heißt Birdsum. <lacht> und <lacht> der klingt halt auch echt <lacht> fast noch beschissener als Borsum. <lacht> das geht. Was echt schwierig ist. <lacht> das musst du auch erstmal schaffen. <lacht> Und äh, ja, insgesamt äh, beim Grindcore ist halt auch so ein Trademark, dass die Songs ziemlich kurz äh, sind. Ja, und äh, und Napalm-Death gerade stehen ja auch mit äh, ihrem Zwei-Sekunden-Song You suffer! im Guinness-Buch der Rekorde. Da gibt es auch so einen äh, lustigen TV-Auftritt, wo sie halt angekündigt werden und jetzt Napalm-Death mit ihrem neuen Song You Suffer. Und dann You suffer! <lacht> Und dann der Moderator <lacht> so, war's das jetzt? Und sie so, Ja. <lacht> Habe ich, denke
1: schon mal meine nee. Napa in der Episode erzählt?
0: Weißt du nicht, erzähl doch mal. Ja, die, waren, äh,
1: die haben irgendwann mal auf dem Rude gespielt, das müsste so schon vier, fünf Jahre her sein. Und äh, wer schon mal auf dem Rude war, kennt das vielleicht, wer nicht. Es ist halt ein etwas schönes kleines Festival mitten im Wald gelegen, wie der Name schon sagt. Unter, äh, nee. genau. Rude Walk heißt unter, den, unter den, Eichen. den Eichen, das muss man dazu sagen. Das sind halt drei riesengroße Eichen, unter denen das auch stattfindet. Ein richtig schönes kleines Festival und die haben halt am Anfang halt nur äh, feste Toiletten gehabt. Da war halt äh, so ein kleines Häuschen, da bist du reingegangen, da waren zwei Pissoirs und zwei Klos. Naja, wie es manchmal so fest wie das ist, äh, man ist ja auch eine Scheiße und kippt äh, haufenweise Alkohol in sich rein. Irgendwann meldet sich die Natur und sagt, Junge, muss <lacht> musst jetzt hier mal eine Stange Dreck äh, wohin stellen. Naja, dann bin ich halt drohen äh, gegangen und war bestimmt <lacht> eine Viertelstunde da drin. Manchmal dauert es halt etwas länger. Und äh, es hat auch übelst angefangen zu pissen und nappen, das haben sich ein bisschen verzogen. Mein Kumpel hat draußen auf mich gewartet. und äh, Der Sa Sänger ist ja recht unscheinbar. Ich meine, er könnte auch ein Bankangestellter sein, das wirst du nicht unbedingt merken. Ja, dann habe ich halt die Tür aufgemacht und äh, stand er halt so neben mir. So. Und dann ist er halt reingegangen. So Fanboy-mäßig, war er das, war er das, war er das? Also, ja, das war der Sänger von Nabwende. Und dann hörst so, du so aus dem Klo: Oh, bloody hell! schön <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> schönen äh, britischen Akzent. Ja. <lacht> Sehr geil. <lacht>
1: Das, das sind also Momente, die, die kann mir keiner
0: erinnern. Der, der hat sich auch noch ein bisschen angepisst, als sonst angehört auf der Bühne, bin ich der Meinung. <lacht> sehr gut, hast du zum Sound äh, dabeigetragen. Ja, genau.
1: Aber es äh, war auch ein geiles <lacht> Konzert. Es hat nämlich, äh, wir haben gerade angefangen zu spielen, er hat so eingezählt mit, äh, mit einem Stick, so 1, 2, 3 mäßig. Und als wir leider losgelegt haben, dann hat das aber auch angefangen zu donnern und zu blitzen. Und dann kam da eine Regenguss runter und hat gewittert. Das hat sehr gut äh, zu dieser äh, Atmosphäre gepasst. Und irgendwann haben sich natürlich auch jeder halt sein T-Shirt ausgezogen, bis dann in den Moschpit rein. Das war auch sehr glitschig, muss ich sagen. Uh, ja, glitchy. Also war es eigentlich ein richtig guter grindcore abend Wir hatten äh, Fäkalien, wir hatten Gewitter und wir hatten glitschige nackte Männer.
0: <lacht> Alles was man braucht, um gutes Grindcore-Konzert auf die. Auf Kleine jeden zu Fall. Stellen. <lacht> Barney heißt der Sänger übrigens. Barney, hab ich gerade ja. noch überlegt. Genau. Barney Gumbo. <lacht> ja. Sehr coole Story. Einmal mal Barney zugeschissen. Ja. <lacht> genau. Und äh, ja, gibt es zum Beispiel auch hier Anal die Band, der halt auch nachgesagt wird, weil die halt gerade so kurze Texte, äh, so kurze Songs schreiben, dass die halt um die 300 Songs geschrieben haben. Was ich auch schon echt krass finde, weil halt der Großteil immer so unter einer Minute, da kommt dann was zusammen. Und finde ich aber auch immer ein bisschen schade, wenn du halt so ein Album hast, was nur 20 Minuten geht oder sowas. Ja,
1: da ist, ja glaube ich, der oh. Sänger oder der Gitarrist letztens verstorben. Echt? Das ja. habe ich gar nicht mit. Ja, der äh, war halt im Kaufhaus und hat so ein bisschen rumgealbert auf so ein Treppengeländer oder so eine Roll, äh, Rolltreppe. Ja, und hat sich halt da drauf gesetzt und ist dann rückwärts knapp 10 Meter in die Tiefe gefallen, hat sich dabei das Genick, glaube ich, gebrochen.
0: Oh, das ist bitter. Ja. Also ich sehe hier gerade 2011 ist der Verstorben. Ja. Seth, ja. ja Aber wenn ich
1: mir immer so denke, Strykfurt. wenn äh, dich jemand, äh, wenn sie wollen aber Grindcore-Band wird vom Flughafen abgeholt, weil die irgendwo, keine Ahnung, in einem Land spielen. Und dann kennt man das ja Der, so, der Gitarrist war es. Der Gitarrist. Und dann kennt man das der ja. Der ist gestorben
0: ja. der Rolltreppe.
1: Äh, und dann kennt man das ja, dass äh, dich denn jemand äh, mit so einem Schild äh, erwartet und dich da irgendwo hinfährt. Und wie oh. scheiße muss das für den Chauffeur sein,
0: wenn der denn so ein Schild
1: hochhält, wo <lacht> eine <lacht> Kante draufsteht. <lacht>
0: Ja, die werden teilweise auch mit äh, A.C. abgekürzt. <lacht> <lacht> Aber das ist schon lustig, wenn du halt so eine Band mit so schönem Namen mehr ja, abholen musst. Ja. <lacht>
1: also, es geht auch für andere battle bereiche Ich meine, jetzt Cannibal ist jetzt auch nicht äh, der äh, angenehmste Bandname, den man sich äh, als seriöser Chauffeur und, äh, auf seinen Schild schreiben
0: möchte. Ja, auf jeden Fall. Oder genau, was ich auch noch kurz sagen wollte, ich war ähm, diese Woche, heute ist ja Sonntag, also am Donnerstag, auch auf einem Konzert und unter anderem wegen dem Namen einer Band, die da hieß Glory Hole Guillotine. Finde ich schön. auch ein äh, sehr ja. wohlklingender, leicht beängstigender Name. Und das war eine Grindcore-Band oder eine Death-Metal-Band? Das war eine Grindcore-Band. aber da die waren ich, ähm, das war, wie bitte? Und die waren gut Ich habe leider nur ähm, zwei Songs gesehen. Also was vier Minuten da. Genau, das war die erste von vier Bands. Achso. Und die habe ich dann äh, halt, wie gesagt, nur kurz gesehen, weil ich mich noch mit einem Kumpel getroffen habe. Aber dann waren noch ähm, Night Rage am Start. Das war so Melodic, Death Metal, Metalcore aus Schweden. Die waren eigentlich ganz cool. Die kann man sich mal reinziehen, Night Rage. Und dann war noch Ingested, machen halt so Slam. Und Hauptact war halt ähm, Cryptopsy. Die ja auch so ein bisschen die Brücke, finde ich, schlagen zwischen Grindcore und Death Metal. Und Grindcore ist ja allgemein, finde ich, so die Brücke zwischen Hardcore Punk und Death Metal irgendwie. Kommt halt immer auch auf die Bands an. Aber Cryptopsy waren äh, echt ganz cool. Auf Dauer ein bisschen eintönig, aber halt echt fiese, fette, lange Growls von dem Sänger und ordentlich geknüppelt. Ja, und fand ich auch krass. Äh, man kennt es ja auch von Cannibal Corpse hier, der Corpse-Grinder immer am Headbang. Und hier der Sänger von Cryptopsie hatte auch echt übelst lange Haare und das hat den Propeller auch öfter angeschmissen, was echt cool aussah. Ja? Und die hatten auch echt gute ja, Breakdowns und Musik, wo man sich mal gehen lassen kann.
1: Mhm.
0: <lacht> genau, Cryptopsie hatte ich halt vorher auch nicht so auf dem Schirm, aber ich habe mir gedacht, ich wohne jetzt in Berlin, da muss ich mal ein paar Konzerte mitnehmen. Sehr gut. Und das war ganz cool. Genau, aber zurück zum Grindcore-Genre an sich
1: also wenn ich noch oh äh, über Wer ja, vielleicht ist eine kleine Band aus dem Mansfelder Land, wer sie vielleicht noch nicht kennt, du kennst Clit äh, Commander mhm. Spielen übrigens auch auf dem Metal Frenzy, äh, ziemlich Spät, glaube ich am Freitag oder Donnerstag Müsst ihr mal reingucken äh, Gönnt ihr euch, die sind richtig gut Richtig witzig und auch sehr Sympathisch, die Fall. haben wir mal kurz getroffen äh, Haben sie diesen typischen Mansfelder äh, Dialekt Wer den nicht kennt, hört mal Elster Glanz,
0: dann wisst ihr was wir meinen <lacht> Ja die machen auch äh, gute show und halt äh, immer schön stimmung auf ja. konzerten das waren doch auch die mit den äh, toilettenpapierkanonen ja. genau genau und dem genau, riesen sack halt, äh, genau oh ja da stimmt das auf dem äh, frenzy mal gewesen und da war der ganze ground vor der bühne halt übelst voller konfetti das war echt ja. was ja, und die ähm, tragen auch immer so äh, Judo-Anzüge, Karate-Anzüge. So ja, äh,
1: wegen äh, den hero Turtles Du so sie auch, äh, genau. haben sie jetzt ab und zu so immer noch äh, die hero totals Masken auf.
0: Stimmt. Genau, ja, was, was ich auch finde ähm, beim Grindcore interessant, dass es auch so eine Art ähm, Einstiegsrichtung ist für viele, die ihre Instrumente vielleicht noch nicht so gut beherrschen. Du hattest ja vorhin schon gesagt, hier gerade bei Karkis, die halt äh, 1988 mit ihrem Debüt hier äh, Reek of äh, Putrification, war ja mehr so das Grindcore-Teil und die haben sich dann halt weiterentwickelt und ähm, auch bei den apokalyptischen Reitern finde ich war es so ein bisschen am Anfang ja die Mal schon und auch der hat Sänger auch der schon Schlacht so ein bisschen Melodie gesungen, vom Keyboard 1997 haben die ja so angefangen glaube ich mit ähm, Soft and Stronger oder den Allegro Barbaro wo halt wie gesagt immer schon die Keyboard Melodien bei waren aber der Rest schon sehr grindcore-lastig. genau was man auch noch nennen sollte wäre ähm, als Band so extreme Noise Terror waren auch so mit dem Album A Holocaust in Your Head, so die ähm, Vorreiter, die noch so sehr gute Breakdowns drin hatten. Sowas wie Rotten Sound fand ich noch ganz cool. Repulsion mit Horrified, sehr guter Track. Ähm, Rompeprop hattest du, glaube ich, schon? Ja. Na, Klitide, klit der commander die gute clit fraktion Auf jeden Fall. <lacht> Ja, Rektalsmerkmal ist noch ganz gut. Also es gibt sehr viele, es gibt auch im Asiatischen hier, Chipang oder sowas, die sind ganz gut, oder Warmrod aus Singapur, also auch eine internationale Richtung. Was mir letztens noch wer empfohlen hat, halt auch kurz vor dem Konzert, wo ich war, ähm, Cerebral Enema, ähm, ist eine Band aus Berlin. Muss ich mir nochmal genauer anhören. Die machen auch so Gore-Pore-Grind mit ähm, einem guten Groove von dem, was ich bisher gehört habe. Und wie gesagt, sowas finde ich halt wichtig, dass eine Band gut groovt und ähm, nicht nur durchknüppelt. Und die haben auch sehr fiese Elektro-Samples, die ähm, teilweise ein bisschen verstörend sind. Weil man denkt sich, ich, ich höre jetzt äh, ein bisschen Metal, auf einmal kommt so ein Sample und ich wow. Aber dann geht's äh, wieder los und ähm, sehr geil. Ja, das wären so noch ein paar Tipps. Fazit, grindcore ist gut. Man muss sich drauf einlassen ja. und äh, auch so ein bisschen in der Stimmung zu sein, finde ich. Also gerade auf ähm, Konzerten und Festivals finde ich es äh, immer ein Spaß cool, wenn, Genau, wenn jetzt gerade sowas ähm, wie die erwähnten ähm, na, Clit Commander da sind, die halt Stimmung machen oder auch die Excrematory-Grindfuckers machen eigentlich immer ganz gut Stimmung. Haben auch schon mal äh, einen Weihnachtsbaum auf der Bühne umhergeworfen, wo ich mir den eine Christbaumkugel meine Kurte gemacht habe, die jetzt leider auch schon mittlerweile wieder weg ist. Aber ist ja geil. Auf jeden Fall mal ähm, gute Show-Effekte dabei. Aber ähm, ist jetzt nichts, was ich mir jeden Abend äh, zum Runterkommen anhören. Nee, zum Runterkommen äh, ist das nicht, das ist eher, um ein bisschen <lacht> aufzudrehen. Genau. Ja, aber es ist halt manchmal schon echt interessant, was so an Sounds äh, möglich ist und was die da so draus machen können. Genau. Aber viele Bands, finde ich, haben halt nicht so den wirklichen Wiedererkennungswert und klingen teilweise halt äh, sehr gleich, aber was irgendwie auch bei jedem Genre gegeben ist. Ja. Und ähm, ja, man sollte halt Grindcore ähm, nicht ernst nehmen. Nee, es ist nicht immer 100% halt politisch korrekt.
1: Betrachten. Wir hatten auch mal, ich hatte auch mal mit einer, wie hießen die denn? Um Braunschweig äh, auf dem Grindcore-Konzert, das war, ich weiß gar nicht mehr, wie die Band hieß, war auf jeden Fall eine sehr linkspolitisch gesittete Grindcore-Band, die auch gute Musik gemacht haben und von der Einstellung auch komplett in Ordnung waren, aber die dann auch die Möglichkeit hatten, mit Clit Eater auf Tour zu gehen und dann auch gesagt haben: "Nee, machen wir nicht, weil die haben halt frauenfeindliche Texte wegen Porno und so." Ja, sing wir so: "Ja, jetzt habt ihr euch eine große Chance verspielt." Ja, man kann seiner Attitude äh, treu bleiben, aber im Endeffekt soll man das jetzt auch nicht ernst nehmen. Ich, äh, die sind halt auch keine Frauenfeinde, die sind halt einfach mal ein bisschen Kind geblieben im Kopf und nicht vielleicht auch nicht unbedingt alle die hältsten, aber finden das halt witzig. Und man muss das <lacht> alles immer mit einem Augenzwinkern verstehen, wie halt äh, manche,
0: äh, sagen wir mal, schwarzen Humor halt manchmal. Ja, genau. Also manche Sachen, wenn man da wirklich drüber nachdenkt, kann man das halt auch nicht ernst nehmen. Ja, dann darfst du auch kein Cannibal korps hören. Oder genau. andere
1: Sachen. Ich meine, äh, die Bordry darfst du dann auch nicht hören. Ich meine, das ist alles immer mit den Augen Augenzwinger zu verstehen. Natürlich Frauenfeindlichkeit, Homophobie und all sowas ist natürlich No-Go. Gehe ich ja vollkommen mit. Aber wenn man das mit einem zwingenden Auge, äh, das stark übertreibt, dann kann man das
0: eigentlich nicht ernst nehmen und weiß schon, in welche Richtung man das einordnen muss, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Ja. Das sollte man schon ja. reflektieren können und aus einer gewissen Distanz betrachten und sich nicht irgendwie... Ja, man muss nicht alles immer hundertprozentig ernst nehmen. Genau,
1: ja, das war auf jeden Fall äh, zum Thema Grindcore. Ich hätte noch einen kleinen Konzerttipp hm. zum Ende dieses Jahres. Ich wollte es eigentlich nicht ansagen, weil die Bands bisher die da mitgespielt haben, halten haben wir. Holen mich jetzt nicht so vom Hocker. Es ist äh, die Wolfsnächte-Tour, äh, die beginnt hm. am 5.10. in Magdeburg. Headliner sind Vark mit einem alten Oldschool-Set mit 100 Minuten. Dann kommen noch Nachtblut. Die machen so ein bisschen, ja, ich sag mal, stellt euch Eisregen mit ein bisschen gothic vor. Ist jetzt nicht wirklich meine Musikrichtung, aber gibt viele, die das gut finden, sei es den gegönnt. Und einmal Ectomorph, den kleinen Bruder von Soulfly aus Rumänien, ich mal, oder Bulgarien kommen sie ja. <lacht> genau, und und äh, ähm, weswegen ich eigentlich äh, das, da jetzt hin möchte unbedingt, äh, ist halt Tormesis. Spielen auch mit in Magdeburg. Tormesis kommt nach Magdeburg. Schönen Gruß an dieser uh. Stelle an die Jungs von Tormesis, wir hatten ja schon mal ein sehr gutes Interview mit denen und äh, genau. das war dann halt der ausschlaggebende Punkt, warum ich jetzt diese Tour erwähne
0: und da auf jeden Fall auch hingehen werde. Sehr cool, dann kannst du die mal abgrüßen und könnt euch auf ein, zwei Bier treffen. Vielleicht komme ich dann auch vorbei. Ja, schauen wir mal. Mal gucken. Genau, ich wollte auch noch ein paar Konzerte ankündigen, teasern, whatever, wo wir beim Thema wären. Ähm, Volbeat haben bekannt gegeben, dass sie im November auf Tour gehen. Ja. Beat denkt sich jetzt der eine oder andere, pff, ausgelutscht, scheißegal. Das ist es so. hoch. Aber ich fand äh, zum Beispiel, die haben einen Song rausgebracht, Parasite, Parasite. Der geht 37 Sekunden und ich finde, der ist echt gut. Und ich hoffe, dass es äh, mehr in die Richtung kommt. Die zweite richtige Single, ähm, Leviathan, die ist schon wieder, ja, ist halt so ein typisches äh, Beat lied Ja, genau aber die sind mit ähm, Baroness und Denko Jones auf Tour.
1: Ja, wegen ich wäre auch nur mitge, also die würde ich mir nur
0: angucken wegen Baroness und danach würde ich glaube ich nach Hause gehen. <lacht> Kannst du auch nicht machen. Doch. Aber dafür wird es sich wahrscheinlich nicht lohnen, weil die Tickets, also ich weiß nicht, wie teuer, aber die werden ja, bestimmt teuer ich stimmen, sein, wenn sie halt 60, 70 Euro
1: du, äh, von ausgehen. ausgehen. Äh, mit Denko Jones, ja. die sind ja auch ziemlich groß. Äh, Finde ich jetzt auch nicht so gut. Und Vollbeat, äh, die Anfangstage bis äh, Gita Gangsters Cadillac like Bad äh, gehe ich voll mit, waren geile Sachen. Aber danach ja, hast du gemerkt, die wollen unbedingt äh, die Stadien vollkriegen, die wollen ins Radio, die wollen Kohle machen. Ja,
0: da war ich dann raus. Ja, das haben sie ja mittlerweile dann halt auch geschafft. Darum ich kann mich auch noch an die Anfangstage erinnern. Fand ich auch so immer lustig. Also, was heißt immer lustig? 2007 habe ich es das erste Mal auf dem Miss ähm, Full Force gesehen, wo wir nachher auch noch drüber sprechen werden. <lacht> <lacht> ähm, und zwar haben sie da halt nachmittags irgendwann um 2, 3 rumgespielt. Und ich kannte die halt vorher schon und fand es halt übelst geil, dass sie gespielt haben. Und dann hat äh, Michael Pusen, der Sänger, ähm, auch noch eine ziemlich coole Aktion gebracht. Nach dem Konzert ist er übers ähm, Gelände gelaufen. Und dann hat ihn irgendein weiblicher Fan erkannt und sich an ihn drangehangen. Und er dann so: Hey, bleib cool, ich habe hier was für dich. Und dann hat er ihr einen äh, String geschenkt, wo Volby drauf stand. Jawohl. Und ist ganz cool weitergegangen. <lacht> <lacht> Und ich finde, da, da hat er, das war eine coole Aktion. Also halt, da frage ich mich, groß an die Macht, die warum hat er eigentlich ihre, immer einen Tanga in der Tasche? Ja, falls irgendein weiblicher Fan ankommt und ihn anhimmelt und er sie dann so abwimmeln kann. eigentlich Eine ziemlich geile Aktion. <lacht> ja, darum, halt äh, cooler Typ. Wenn ihr Wallbeat-Fans seid, zieht euch die Termine rein. Ähm, Im November, wie gesagt, Berlin, Stuttgart, Frankfurt, München, Leipzig, Hamburg, Köln, Wien. Überall in den großen Arenen. Wie gesagt, wird wahrscheinlich sehr teuer, aber ich werde vielleicht mal hingucken. Macht das. Dann habe ich noch einen Konzerttipp für nächste Woche, beziehungsweise vielleicht diese Woche, je nachdem wann ihr es hört. Am 23.05. spielen um, Rings of Saturn und Necro Goblikon. In Berlin habe ich jetzt rausgesucht, weil ich wohne jetzt in Berlin, werde ich äh, wahrscheinlich hingehen. Schöner Technical Death Space Core Gedöns Metal... Ja, mit ähm, Mental Cruelty, Left to the Wolves und Harbringer sind noch dabei. Für ähm, 26 Euro, 18,30 ist Einlass für fünf Bands voll in Ordnung. Vielleicht äh, kann man auch später hin, keine Ahnung. Die ersten drei Bands sagen jetzt nicht so, aber auf jeden Fall Neko Goblicon und Rings of Saturn. Bisschen verkopfter kann man sich mal geben. Und dann auch am 25.05. noch ein Tipp hier in Stuttgart, jetzt sitze ich gerade in Stuttgart, Crestfallen ähm, Queen haben Release-Show zu ihrem ersten Album Queen of Swords. Da haben wir uns ja auch schon mal mit Armin und Ello unterhalten. War unser erstes Interview. Erstes oder Cambrian zuerst? Ich weiß nicht. Äh, nee, das war ja. davor. Definitiv. Das war davor, genau. Und ähm, Questfallen Queen, wie gesagt, äh, Release-Show im Club Cant in Stuttgart. Einlass ist da schon um fünf, was ich echt krass finde. Ich meine, es ist immerhin Samstag, muss man nicht arbeiten oder so. Also die meisten. Und ähm, kostet 20 Euro. Und es gibt noch ähm, drei Vorbands. Einmal Albus Dues, Doom Metal aus Berlin. Dann Morast, ähm, so Death Doom Metal aus Düsseldorf. und Mantras sind noch am Start, auch Doom Metal aus Stuttgart. Also wird so ein schöner, doomiger, death metal, einschlägiger Abend. Und Ich bin echt mal auf das Album gespannt, weil Quest for Queen finde ich ist eine sehr, sehr gute Newcomer-Band, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Genau, das waren noch meine Konzerttipps für die kommende Woche, bzw. den November. Und von dir ja auch der genau. Tipp auch zum
1: Wolfszeit. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur großen Ankündigung unseres ersten Gewinnspiels, was ihr bei uns mitmachen könnt. Wir können verlosen. Wie viele Karten? Einmal zwei Tickets für das Full Force Festival. Für das Whistful Force äh, jetzt in ferropolis bei Gräfenheinigen, das liegt irgendwo bei Leipzig. Wer es nicht kennt, aber eigentlich sollte die es kennen, ist ein ziemlich großes das ist Festival. Bei Dessau, oder? Ja, Leipzig,
0: Dessau, irgendwo in Sachsen. <lacht> nee, Dessau ist Sachsen-Anhalt. <lacht> Stimmt. <Arr. lacht> wir sind Sachsen-Anhaltiner, wir müssen das wissen. Ich habe äh, zu lange in
1: Niedersachsen gewohnt. <lacht> Ja, Alter. auf jeden Fall. Äh, ja, ich denke mal, brauche ich nicht viel zu sagen zu dem Festival. Äh, es sollte jeder, äh, der Metal hört oder auch Hardcore äh, bekannt sein. Das ist ein bunt gemischtes Portorio an verschiedenen Genres. Es spielen sehr gute Bands da. Äh, Headliner sind Parkway Drive, Arc Enemy, Limbiscuit, Flogging Molly. spielen geile Bands wie Napa and Amon Amen Ra. Es spielte noch äh, Sonderschule spielen es Spielen, Knockato spielen, Kadeva spielen, also eigentlich sollte für jeden was dabei sein. Ich freue mich schon sehr drauf, weil Auf wir dann Fall. nämlich auch da sein und davon nicht live berichten, aber einen Festival-Nachbericht erstellen. Ja, ihr könnt dann unsere Insta-Stories verfolgen. Ja, genau. Kai ist nämlich unser Social-Beauftragter. -Me
0: äh, media Beauftragter. Genau, und ähm, das Ganze findet übrigens vom 28. bis 30.06. statt, also freitags bis sonntags. Und ähm, ja, es heißt nur noch Full Force. Früher hieß es ja With Full Force, so. aber ich glaube, mit dem Umzug heißt es nur noch Full Force. Ach so. Ja, ja. ja, erzähl doch mal unseren lieben
1: Zuschauern, was sie machen müssen, um diese zwei schönen Karten zu ergattern.
0: Genau. Einer von euch kann, wie gesagt, zwei Tickets gewinnen. Und ähm, dazu müsst ihr uns einfach eine Frage beantworten. Und zwar, wo das Full Force stattfindet. A. In Metropolis. B. In im Ferropolis oder C auf Cybertron. Oder D Entenhausen. Genau, okay. D Entenhausen oder E woanders. Egal. <lacht> ich hatte vorhin noch einen lustigen Gedanken, aber den habe ich jetzt ja schon wieder vergessen. Äh, Spontanität und so. Auf jeden Fall ähm, werden wir das Ganze auch noch mal natürlich auf den sozialen Medien und auf unserer Homepage Outcast.com, Outcast mit V, wieder ich das gehört, weil True und so, werden wir das Ganze nochmal teilen und ihr könnt dann ähm, eine Woche lang teilnehmen. Wir würden das Ganze bis zum, gucke ich mal kurz aufs Datum, bis zum 26.05. müsste das sein, also bis Sonntag laufen lassen und genau 26.05. laufen lassen und dann unter allen Teilnehmern einmal zwei Tickets fürs Full Force verlosen. Also ich freue mich schon mal sehr drauf und äh, auch vielen Dank ans Festival, dass die uns das ermöglichen, die rauszuhauen, die Tickets. Auf jeden Fall, vielen Dank. Ja, da würde ich
1: sagen, äh, hier, mein Akku neigt sich dem Ende zu. Ich habe noch zwei oh, äh, Sachen auf dem äh, Zettel hier stehen. Hast du noch irgendwas zu sagen?
0: Nee, ich äh, sage nur noch, ich freue mich auf dein Songzitat.
1: Okay. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, da ich ja nur noch wenig Akku zur Verfügung habe und den Songtext recht lang ist, fange ich jetzt einfach mal an. You
0: suffer. <lacht> Von Nabwind S. <lacht> dass wir das noch reingekriegt haben. Ja. Top. <lacht> so, äh, schon
1: mal äh, schönen Dank äh, fürs Zuhören. Äh, wir werden das Ganze jetzt beenden. Ich habe noch einen kurz, äh, müssen wir mal kurz politisch werden. Mhm. Am 26.05., wer es noch nicht mitgekriegt hat, aber eigentlich sollte das mitgekriegt haben, sind Europawahlen. Jeder wird, äh, der 18 ist, äh, sollte mittlerweile seine Wahlbenachrichtigung erhalten haben. Geht wählen. Tut was für eure Demokratie. Äh, sorgt dafür, dass nicht dieser äh, blaue Dreck an die Macht kommt. Wer sie trotzdem wählen möchte, vergesst euren Namen und Adresse nicht drauf zu schreiben auf dem Wahlzettel. Das ist ganz wichtig, aber nur wer die wählt. Ja, genau. Und äh, ja, geht wählen. Wer keinen Bock drauf hat, wählen zu gehen, äh, sich sonntags aus seinem Bett rauszustellen. Es geht auch ganz einfach per Briefwahl. Mittlerweile brauchst du sogar nur den QR-Code scannen. Dann, äh, es steht schon alles drin. Du brauchst bloß dein Geburtsdatum ein, äh eintippen und wir haben ja so auch noch Kommunalwahlen, also ich habe die zwei Wahlbenachrichtungen, ich mache immer Briefwahl und unter einer Minute beantragt, die waren schnell da. Ja, es ist okay. wirklich nicht ein, äh, schwierig das zu machen, sieht erstmal viel nach viel Arbeit aus, ist aber recht fix gemacht. Ja, geht einfach wählen, tut was für euer Land. Oder allgemein oh, und für, für, für die Europa. Für Europa, genau. Denn Outgas ist pro Europa. Ist das so? Ja, sicher.
0: <lacht> ja, ich will jetzt nicht zu politisch werden.
1: Na, Aber. Dann denk mal, wenn wir jetzt äh, kein Europa hätten, dann hätten wir wieder in Irland 7000 mal mit dem Geld hin und her tauschen müssen und hätten keine hätten Roaming Gebühren. Ja, vielleicht.
0: So. So viel Gibt's dazu. Roaming in Großbritannien, also Gebühren, weiß ich gar nicht. Nee, noch sind ja in der EU. Stimmt aber ja, 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 ja. da halt andere Währung und hin und her. Genau, und das ist auch immer ähm, Ja, ja, pro Europa ist schon besser auf jeden Fall, wenn man sich zusammenfindet und ähm, ein Ziel sozusagen verfolgt und nicht gegeneinander arbeitet. Richtig.
1: Ja, das war's äh, von uns. Bleibt sauber. Wir sehen uns auf dem Forst vielleicht. Genau, und hören uns vielleicht nächste Woche Nichts Mal gucken. Alles klar. So. Haut rein. Macht's gut.